0: Welcome back und schön, dass du heute wieder dabei bist. Folge 55 von Project Freedom und etwas ungeplant gibt es heute eine Solo-Folge. Ich musste das jetzt auch ein bisschen spontan hier noch einsprechen, da ich euch eigentlich ein Interview präsentieren wollte, aber mein Internet hier wollte nicht so richtig. Dementsprechend hat mein Aufnahmetool nicht funktioniert. Während des Interviews oder zumindest zu Anfang des Interviews, also haben wir das einfach verschoben und ja, ich liefere euch eine kurze Solo-Folge heute. Bevor wir reinstarten, ein kleines Dankeschön an alle, die wir in letzter Zeit eine Nachricht geschickt haben, Feedback gegeben hat zu einem Podcast oder die mir auch Bewertungen und Rezensionen bei iTunes hinterlassen haben. Da habe ich echt auch wieder viel positives Feedback in den letzten Tagen und Wochen erhalten. Also super vielen Dank dafür, gerade mit Hinblick darauf, dass es ja jetzt langsam schon dahin geht, dass ich bald einjähriges Jubiläum feiern werde im Januar. Freut mich das umso mehr zu hören, äh, einfach, dass sich das auch lohnt, weiterhin ja hier dran zu bleiben. Auch, mir macht es natürlich super viel Spaß, dennoch ist natürlich auch einfach ein gewisser Aufwand damit verbunden. Und einfach das Feedback immer wieder zu bekommen, freut mich unheimlich. Also vielen, vielen Dank dafür und für jeden, der es noch nicht getan hat. Hinterlass mir super gerne eine kurze Rezension und Bewertung bei iTunes. Das sind zwei, drei Klicks für dich, eine kurze Message, was du von dem Podcast hältst und es hilft mir unglaublich, noch mehr Menschen da draußen zu erreichen. Also vielen Dank schon mal dafür und jetzt lass uns direkt reinstarten ins heutige Thema. Als Thema der heutigen Folge habe ich mir ausgesucht, wie du deinen Erfolg voraussagen kannst. Und keine Sorge, ich werde jetzt hier nicht die Kristallkugel auspacken und äh, wir schauen gemeinsam in deine glorreiche Zukunft, äh, sondern ich gebe dir zehn Punkte mit an die Hand, wie du es schaffen kannst, diese glorreiche Zukunft selbst zu gestalten und zwar mit einer deutlich erhöhten Sicherheit, dass du dieses Ziel auch wirklich erreichst, denn wir alle wissen, gerade wenn wir uns Ziele setzen in der Zukunft, dann kommen natürlich immer wieder neue Herausforderungen auf uns zu. So oft kommt irgendwie das Leben dazwischen und am Ende verschieben wir das Ziel oder wir geben vielleicht auch ganz auf, wir verlieren das Ziel aus den Augen und können nie wirklich sicher sein, ob wir denn das Ziel je erreichen oder nicht. Deshalb habe ich mir mal angeschaut, was sind denn so eigentlich die wichtigsten Punkte, die du für dich vorab für dein Ziel, aber auch für dein Mindset, mit dem du an das Ziel herangehst, wie dein Leben gerade auch aussieht, schon ja, einbauen kannst, oder also abklären kannst, diese zehn Faktoren, um wirklich vorauszusagen, ist es denn tatsächlich überhaupt realistisch, dass du dieses Ziel erreichst oder ist deine Ausgangsposition Vielleicht gerade so kompliziert gestaltet, dass du erstmal daran arbeiten musst, bevor du dich an dieses wirkliche Ziel machst. Ich versuche das heute auch ein bisschen kürzer zu halten als in den letzten Solo-Folgen. Die waren ja irgendwie immer so um die 40 Minuten. Wir werden es heute mal wieder ein bisschen shorter machen hier, einfach damit es auch nicht so lang dauerte hier zuzuhören äh, und ich mir eigentlich ursprünglich auch mal so eine Timeline von 20 bis 25 Minuten für die Solo-Folgen gesetzt hatte. Also lass uns nicht mehr Zeit verlieren, lass uns direkt reinstarten. Zehn Punkte, wie du deinen Erfolg voraussagen kannst. Und Punkt Nummer 1 dabei ist für mich die Identifikation mit deinem zukünftigen Ich. Das heißt, Punkt 1 wie siehst du dich in der Zukunft, wenn du dieses Ziel erreicht hast, aber andererseits auch, kannst du dich selbst überhaupt in der Position sehen, dass du dieses Ziel erreicht hast. Bestes Beispiel, du wirst 10 Kilo abnehmen und vor allem auch deinen Lifestyle, gerade was Ernährung betrifft, verändern. Wenn du Jetzt im Hier und Jetzt, aber dir überhaupt nicht vorstellen kannst, dass du beispielsweise in sechs Monaten zu einer Person wirst, die zehn Kilo abnimmt und die sich plötzlich super gesund ernährt, anstatt, äh, keine Ahnung, ständig Süßigkeiten zu essen und bei jeder kleinen Verlockung immer wieder zuzugreifen. Dann wirst du mit ziemlicher Sicherheit dieses Ziel nicht erreichen. Denn wenn du in sechs Monaten für dich selbst in der Vision diese Veränderung nicht sehen kannst, wenn du dir selbst nicht zutraust, dass du das erreichen kannst, dann wirst du auch im Hier und Jetzt keine Veränderung vornehmen. Das heißt, erster wichtiger Punkt für dich abzuklären, kannst du dich selbst wenn du daran denkst, dass du dieses Ziel erreichst in sechs Monaten, einem Jahr, drei Jahren, fünf Jahren, wann auch immer deine Deadline dafür ist, kannst du dich zu diesem Zeitpunkt in der Position sehen, dass du zu einer Person geworden bist, die dieses Ziel erreicht. Zweiter wichtiger Punkt, der innere Wert deines Ziels. Und das heißt ganz einfach... Würdest du dieses Ziel, das du dir gesetzt hast, auch verfolgen, wenn es dafür nichts anderes gibt, als dieses gute Gefühl in dir selbst. Du bekommst kein Geld, wenn du dieses Ziel erreicht hast, du bekommst keine riesengroße Anerkennung, das wird nicht irgendwie gefeiert, du bekommst gar keine Anerkennung von außen, keine Recognition dafür, dass du dieses Ziel erreicht hast, sondern alles was dir bleibt, wenn du dieses Ziel erreicht hast, ist das gute Gefühl in dir selbst. Würdest du das dann trotzdem machen? Denn oft wollen wir Ziele nur erreichen, um irgendwie was zu erreichen, äh, nicht erreichen, sondern irgendwas zu beweisen und irgendwelchen Erwartungen gerecht zu werden. Das ist aber der völlig falsche Ansatz. In dem Moment hast du überhaupt keine innere Verbindung zu diesem Ziel, weil du nur dieses Gefühl hast, dass du von außen beeinflusst bist, dieses Ziel erreichen zu müssen. Also werd dir einfach mal bewusst, was bedeutet dieses Ziel für dich, wie wichtig ist das für dich und würdest du es auch verfolgen, wenn es sich einfach nur gut für dich anfühlt beziehungsweise fühlt es sich natürlich auch gut für dich an, in dem Moment, wo du darüber nachdenkst. Punkt Nummer 3 ist der Nutzen für dein Leben. Und hier kommen Punkte dazu, die in dem vorherigen Punkt, ...überhaupt nicht wichtig sein sollten, denn wir haben gesagt, äh, Punkt 2 geht es vor allem darum auch zu schauen, würdest du das Ziel auch erreichen wollen, wenn es zum Beispiel kein Geld dafür gibt. Hier im dritten Punkt, der Nutzen für dein Leben, geht es vor allem darum zu schauen, okay, was ist am Ende eigentlich das Outcome für dein Leben, welche Veränderung bewirkt dieses Ziel oder das Erreichen dieses Ziels für dein Leben, das heißt zum Beispiel... Hast du dadurch viel mehr Freiheit in deinem ganzen Leben, weil du dir vielleicht ein eigenes Online-Business aufgebaut hast? Hast du da viel mehr Geld, weil du vielleicht ähm, in deinem Job in die nächste Karrierestufe aufgestiegen bist oder ein eigenes Business aufgemacht hast? Hast du dadurch viel mehr Energie, weil du mehr Sport machst, dich gesünder ernährst? Das heißt, was ist wirklich das Outcome für dein Leben? Denn wenn es am Ende keinen Nutzwert wirklich für dein Leben gibt, dann fühlt sich das am Ende an wie so ein kleines Hamsterrad. Du machst, du arbeitest Tag ein, Tag aus für dieses Ziel. Du siehst aber gar nicht, dass sich was verändert. Du siehst gar nicht, dass irgendwie was rauskommt dabei am Ende. Und damit sind die Chancen verdammt hoch, dass du einfach aufgibst. Das heißt, Punkt 2 der Innerer Wert für dich selbst ist vor allem eine ideelle Vorstellung für uns, wo der wir uns bewusst sein sollten, wo es vor allem auch um das Warum des Ziels geht, aber auch dafür, dass sich das Ziel einfach gut für dich anfühlt und dass es nicht von außen getriggert ist, dass du das Ziel erreichen willst. Der Nutzen für dein Leben fokussiert sich natürlich vor allem auf das, was kommt wirklich am Ende raus, weil mit dem Ziel wirst du natürlich am Ende immer auch irgendwas erreichen. Punkt 4 welche Möglichkeiten verlierst du, während du dieses Ziel erreichst? Also der Verlust anderer Möglichkeiten. Das heißt, ähm, zwei verschiedene Szenarien. Entweder, wenn du dieses Ziel verfolgst, das du dir jetzt gerade gesetzt hast, welche anderen Möglichkeiten bleiben dabei auf der Strecke? Oder aber Szenario 2, wenn du dieses Ziel erreichst, oder erreichen willst welche tätigkeiten welche lebensbereiche bleiben für dich gedanklich auf der strecke was redest du dir ein was du verlierst wenn du jetzt dieses ziel erreichen willst ganz oft ist es so dass wir eben entweder in dem Szenario 1 sind, dass wir uns ein großes Ziel gesetzt haben, das wirklich vielleicht viel Zeitinvestment kostet, wo einfach gewisse Sachen darunter leiden. Das heißt, es wird wahrscheinlich in den seltensten Fällen möglich sein, dass du jetzt plötzlich immer noch in einem Hauptjob bist, dir nebenbei innerhalb der nächsten sechs Monate beispielsweise ein Business aufbaust, das dich danach komplett selbst versorgt und gleichzeitig noch eine Familie aufbaust, gleichzeitig noch fünfmal die Woche zum Sport gehst, gleichzeitig noch nebenbei in irgendeinem Verein tätig bist. Also irgendeine dieser Lebensbereiche, irgendeiner dieser Hobbys wird wahrscheinlich darunter leiden. Und wenn du dir vorher schon darüber bewusst bist, welcher das sein wird und welch, welchen du auch bereit bist, sage ich mal, für diesen Zeitraum zu opfern, macht es das viel einfacher. Andererseits ist es natürlich auch oft so, dass wir uns einreden, wenn wir dieses Ziel erreichen wollen, dann leidet automatisch ein anderer Lebensbereich. Das heißt, oft ist es ganz so, dass wir uns denken, ah, wenn ich mich jetzt noch mehr auf meinen Beruf, auf meinen Job, auf meine Karriere fokussiere, auf mein Business fokussiere, dann leidet hundertprozentig meine Familie darunter, mein Partner, und das will ich nicht. Ganz oft ist das aber totaler Bullshit, weil wir uns das einfach nur einreden mit diesem Fokus. so. Oh Gott, nein, ich habe keine Zeit und da kommt so viel auf mich zu. Jetzt muss ich äh, dies machen, das machen, alles parallel und das, das kann nicht funktionieren. Oft ist das riesengroßer Bullshit, weil wir uns nicht mal die Zeit nehmen, einfach mal uns hinzusetzen und wirklich klar zu schauen, wie viel Zeit haben wir denn eigentlich, und wie lässt sich das am besten aufteilen? Gerade so dieser Switch zwischen Job, Business und Family und Friends vielleicht. Da habe ich auch vor ein paar Wochen mit Ramon äh, Schlembach schon mal drüber geredet. Das war, ich glaube, Podcast Folge 49. Also wenn du es nicht gehört hast, hör da super noch mal, äh, super gerne nochmal rein. Da ging es darum, wie du trotz ähm, Busy Lifestyle, wenn du viel zu tun hast nebenbei noch eine richtig glückliche und erfüllte Beziehung führen kannst. Da hat Ramon eben auch ein paar super Tipps rausgehauen, dass du, wenn du dir die Zeit nimmst, um es einfach mal organisatorisch auf die Beine zu stellen und dann wirklich auch jeweils mit dem richtigen Fokus bei diesen Aufgaben, bei diesen Tagesabläufen dabei bist, es jederzeit hinbekommst, auch diese beiden Bereiche zum Beispiel gleichzeitig zu organisieren. Punkt 5. Wie du es schaffst, deine Ziele vorauszusagen und die Wahrscheinlichkeit, deine Ziele vorauszusagen, ist die Wartezeit. Damit meine ich, wie lange wird es dauern, bis du dein Ziel wirklich erreicht hast beziehungsweise bis du die ersten Ergebnisse deiner Reise sozusagen siehst. Ganz oft äh, fangen wir einerseits gar nicht erst an, ein Ziel überhaupt zu verfolgen, weil wir uns denken, oh shit, jetzt muss ich hier was starten und es wird wahrscheinlich 6, 12, 18, 24 Monate dauern, bis ich da wirklich ein richtiges Ergebnis sehe, das mich irgendwie weiterbringt. Bestes Beispiel, wenn du natürlich zum Beispiel anfängst, mehr Sport zu machen und dir sagst, hey, ich will jetzt wirklich mal hier richtig was durchziehen und mein Body komplett transformieren, viel Gewicht abnehmen, dann geht das natürlich nicht von heute auf morgen. Das heißt, du hast dann eine gewisse Wartezeit dazwischen, bis du die ersten Ergebnisse siehst, wobei das gerade bei dem Thema Sporternährung noch verhältnismäßig schnell geht. Aber es gibt natürlich andere Bereiche, zum Beispiel, wenn du vielleicht dein eigenes Business aufbaust, das funktioniert auch mal nicht in 6 Monaten, nicht in 12 Monaten. Vielleicht musst du da dir eine Timeline von 18, 24 Monaten setzen, bis du an dem Punkt bist, wo du sagst, okay, jetzt habe ich das Business so weit aufgebaut, dass ich mich wirklich komplett Vollzeit darauf fokussieren kann. Ganz oft sind wir nicht bereit, diese Wartezeit in Kauf zu nehmen, weil ja wir wollen ja immer diese kurzfristige Befriedigung, wir wollen schnelle Ergebnisse und wir sind nicht bereit darauf, irgendwie 18, 24 Monate zu warten. Andererseits ist es natürlich auch ganz oft so, dass wir in dem Prozess plötzlich feststellen, oh Gott, shit, das dauert jetzt aber ewig hier, bis ich mal Ergebnisse sehe und dann geben wir einfach auf, weil wir nicht bereit sind, noch länger zu warten. Wenn du dir aber von vornherein bewusst gemacht hast, okay, wie lange wird es wahrscheinlich dauern, bis ich Ergebnisse sehe, was ist eine realistische Zeit und dann für dich zu beantworten, bist du bereit, diese Zeit mitzunehmen oder eben nicht, ist die Chance, dass du das Ziel letztendlich erreichst, viel wahrscheinlicher und schau da auch einfach, wie schaffst du es vielleicht, dir mit kleinen Zwischenzielen immer wieder Erfolgserlebnisse zu schaffen so dass du eben nicht diese extrem langen Wartezeiten hast. Punkt 6, persönliche Kontrolle. Das heißt, hast du wirklich die volle Kontrolle über dein Ziel oder hast du, sage ich mal, das Mindset, dass du dir bewusst bist, dass du die volle Kontrolle hast oder schiebst du die Kontrolle über den Ablauf deines Ziels, über den Start deines Ziels und auch über das Outcome deines Ziels auf andere Personen, auf Umstände, whatever. Ganz oft sehe ich Menschen, die einfach mit Zielen starten oder die vielleicht starten wollen, aber eben noch nicht in dieser Position sind, dass sie wirklich selbst Verantwortung dafür übernehmen, vor allem auch Verantwortung für ihr komplettes Leben übernehmen und dann heißt es immer, ja, ich würde ja anfangen Sport zu machen heute, aber schau mal raus, es regnet schon wieder und es ist jetzt gerade Winter, es ist viel zu kalt. Nee, funktioniert nicht. Ich würde ja gerne anfangen, irgendwie nebenbei mein eigenes Business aufzubauen, aber mein Partner, der nervt mich die ganze Zeit, wenn ich dann irgendwie daheim am Laptop sitze, äh, streiten wir uns jedes Mal. Ich würde ja gern irgendwie im Job eine andere Position einnehmen oder mehr Aufgaben übernehmen, aber mein Chef, der lässt mich einfach nicht, der versucht alles allein zu machen. Ich würde ja gern irgendwie äh, mehr aus meinem Leben machen, aber schau doch mal, wo wir hier sind. Deutschland, die ganzen Gesetze, die Regierung, das funktioniert alles nicht. Dieser ganze Bullshit, wo wir einfach die Verantwortung nach außen abgeben. Und in dem Moment, wo du das machst, gibst du auch vollkommen die Kontrolle über dein Ziel nach außen ab, beziehungsweise du erlaubst dir selbst immer wieder diese Ausrede zu finden, zu sagen, oh, die Regierung, das Wetter, mein Partner, mein Chef, whatever. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du bei der, beim ersten kleinen Hindernis plötzlich einfach aufgibst, weil du dir diese Ausrede einredest, natürlich ziemlich hoch. Also hier wirklich dir bewusst zu machen, hey, Du allein hast die Kontrolle über dein Ziel und du allein entscheidest darüber, ob du dieses Ziel am Ende erreichst oder nicht. Punkt Nummer 7 ist die Unterstützung aus deinem Umfeld. Das heißt, hast du jetzt schon ein Umfeld aufgebaut, das dich bei der Erreichung dieses Ziels die ganze Zeit unterstützt oder bist du da eher ein Einzelkämpfer und... Du bist in einer Position, wo du mit ziemlicher Sicherheit sagen kannst, hey, da wird wahrscheinlich eine Menge Gegenwind kommen, wenn ich anfange, dieses Ziel zu erreichen. Viele Ziele oder viele Veränderungen, viele Träume scheitern daran, dass wir rausgehen, unserem Umfeld das erzählen und die alle sagen, bist du verrückt, was soll das denn, das ist totaler Bullshit, das wirst du nie schaffen. Und dann gehen wir wieder zurück in unser kleines Schneckenhaus und machen einfach so weiter, wie wir es bisher gemacht haben. Wenn du dir aber vorher einfach bewusst machst, okay, wer ist denn eigentlich in meinem Umfeld, wie stehen die zu meinem Ziel, zu dem, was ich vorhabe und supporten die mich dabei oder eben nicht, dann kannst du natürlich auch ganz bewusst für dich ein Umfeld schaffen, das dich dabei unterstützt. Das heißt, hier ist natürlich auch ganz klar die Frage, welches Umfeld brauchst du, um dieses Ziel zu erreichen. Das heißt, es gibt sicherlich Ziele, wo du nicht ein riesengroßes, krasses, positives, motivierendes Umfeld aufbauen musst, weil das Ziel vielleicht jetzt nicht so riesig ist, dass du da irgendwie 24-7 von jedem Unterstützung dafür brauchst. Andererseits gibt es natürlich auch echt große Ziele, die wir uns setzen und wenn du da nicht die richtige Unterstützung hast, dann funktioniert das einfach nicht. Das heißt, die hier auch bewussten Umfeld zu schaffen, um dieses Ziel sicher zu erreichen, zu schauen, okay, mit wem muss ich vielleicht weniger Zeit verbringen, mit wem wäre es cool, wenn ich mehr Zeit verbringe, wen muss ich vielleicht einfach kennenlernen, damit ich mir dieses Umfeld aufbaue. Hier auch ein wichtiger Punkt den manche so ein bisschen ja, zu extrem behandeln, glaube ich oft. Du musst in dem Moment nicht alle Menschen aus deinem Leben verbannen. Also wenn du feststellst, hey, da gibt es Leute in meiner Familie, in meinem Umfeld, bei Freunden, die reden die ganze Zeit relativ negativ darüber, die wollen nicht, dass ich dieses Ziel erreiche oder die glauben nicht, dass ich dieses Ziel erreiche, weil sie sich selbst nicht zutrauen, dieses Ziel jemals erreichen zu können dann musst du nicht komplett von heute auf morgen sagen, hey, that's it, war schön mit dir, ich bin dann mal weg. Sondern du kannst es auch ganz gemäßigt machen, dann verbringst du halt einfach weniger Zeit mit den Leuten. Wenn du das irgendwie offen kommunizierst, ist es auch eine ganz andere Grundlage. Also du musst nicht alle Leute aus deinem Leben verbannen, das macht es für dich unnötig schwer und ist einfach nicht der optimale Punkt. Also schafft dir ein Umfeld, das dich da die ganze Zeit supportet. Punkt Nummer 8. Glaube an deine Kapazitäten. Also, was glaubst du, wie viele freie Kapazitäten hast du, um dein Ziel zu erreichen? Einer der berühmtesten Sätze, warum Menschen ihre Ziele nicht erreichen, ist, ich habe keine Zeit. Und das Problem in dem Moment ist, wir reden uns ein, dass wir keine Zeit haben, und dann streichen wir unsere Träume aus unserem Leben, anstatt unsere Ablenkungen aus unserem Leben zu streichen. Denn mal ganz ehrlich, jeder von uns hat in seinem Tagesablauf noch Punkte, wo er Zeit gewinnen kann, wo wir Zeit mit Dingen verbringen, die uns überhaupt nicht weiterbringen, wo wir Zeit eigentlich zur Verfügung hätten, um unsere Träume und Ziele zu verfolgen. Das sind bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger aber wir alle haben diesen Zeitraum. Bestes Beispiel immer wieder, wo ich gemerkt habe, für mich, dass das ein riesen Gamechanger war, Fernsehen schauen. Ich habe gestern extra nochmal reingeschaut. Es gibt eine aktuelle Studie von 2016. Der durchschnittliche Deutsche schaut am Tag zwischen drei und vier Stunden Fernsehen. Am Tag drei bis vier Stunden. Ich glaube, genau genommen waren es 228 Minuten. Und in diesen 228 Minuten machen wir oft nichts anderes, als uns mit irgendwelchem Bullshit berieteln zu lassen oder uns irgendwelche negativen Nachrichten aus der Welt anzuschauen und uns die ganze Zeit einreden zu lassen, wie schlecht die Welt doch ist. Ich will damit nicht sagen, dass es nur sinnlose Sachen gibt, die im Fernsehen kommen. Ab und zu soll da auch angeblich wohl auch mal was Gutes dabei sein. Aber gerade in solchen Beschäftigungen liegt natürlich der größte Hebel für dich irgendwie Zeit zu finden für deine Ziele und Träume. Ich meine, wenn du nur jeden Tag eine einzige Stunde findest, 60 Minuten jeden Tag frei machen, in denen du an deinen Zielen arbeitest, dann sind es schon sieben Stunden die Woche. Und mit sieben Stunden die Woche ist es mehr als realistisch, dass du echt viel schaffen kannst, wenn du diese sieben Stunden auch effektiv nutzt. Also frag dich immer wirklich, wo kannst du noch Zeit gewinnen und wo redest du dir einfach nur ein, dass du keine Zeit hast. Punkt Nummer 9, Verfügbarkeit deiner Ressourcen. Und das heißt ganz einfach, ganz oft, sind wir in dieser Position, wir haben ein Ziel, wir wollen starten, wir sind vielleicht auch schon gestartet und dann stellen wir zwischendrin fest, okay, es wird jetzt ein bisschen schwerer, wir müssen vielleicht ein bisschen mehr Energie da reinstecken oder wir müssen einfach ein bisschen kreativer werden, weil die Hindernisse vielleicht ein bisschen gewachsen sind, weil sich neue Situationen ergeben haben. Wir müssen vielleicht einfach auch neue Ressourcen finden. Mit Ressourcen meine ich so Sachen wie ein Team um uns herum, also Mitarbeiter, Geld, Wissen, all diese Dinge und ganz oft steigen wir dann eben einfach aus, aus diesem Projekt mit der Ausrede, ja nee, das funktioniert nicht, äh, ich habe nicht genügend Geld dafür, äh, ich habe nicht das Team um mich herum, ich habe nicht die Leute, die mich da supporten, ich habe nicht das Wissen, ich weiß nicht wie das geht und dann hören wir entweder auf oder wir fangen gar nicht erst an. Also frag dich hier mal ganz einfach, woher kannst du auch diese Ressourcen bekommen, denn andere Leute haben es genauso gemacht. Du musst am Anfang nicht eine Million auf dem Konto haben, um irgendwie dein eigenes Business aufzubauen. Das kannst du heute gefühlt mit 100 Euro machen, wenn nicht sogar weniger. Also ähm, es gibt ein richtig geiles Buch. Mir fällt gerade der Titel nicht genau ein. Es ist äh, von Chris Gilbeau, ähm und heißt so ähnlich, ich glaube die 100 Dollar Startup. Irgend sowas in die Richtung, ich schaue es auf jeden Fall gleich nochmal nach, ich packe dir das in die Show Notes. aber da gibt es zum Beispiel auch einen super Ansatz, wie du eben mit einem absolut low budget, nahezu keinem Geld, keiner Investition, dein eigenes Business starten kannst. Und genauso geht es mit allen anderen Sachen, Wissen kannst du dir aneignen, also frag, dir ein, frag dich einfach mal, was musst du lernen, um eben diese Ressource zu entwickeln, welche Leute musst du in dein Umfeld holen, um diese Unterstützung zu haben. Und dann fang einfach mit kleinen Sachen an. Du kannst jetzt anfangen, Geld zurückzulegen. Jeden Ta Tag ein paar Euros, jeden Monat ein paar Euros. Du kannst jetzt anfangen, zu Netzwerken, neue Leute kennenzulernen, um dir neue Ressourcen zu verschaffen. Und Punkt Nummer 10 ist die Freiheit, die du bei der Zielerreichung hast oder auch brauchst. Ganz oft, sind wir in der Position, dass wir sagen, wir brauchen die Erlaubnis aus unserem Umfeld, um mit diesem Ziel starten zu können und für viele ist das natürlich auch ein super wichtiger Punkt. Ich glaube, es gibt auch eine Menge Ziele, in denen das definitiv wichtig ist, dass wir diese Erlaubnis in Anführungsstrichen haben und gerade was unser engeres Umfeld betrifft, vielleicht Partner, Eltern, also wenn du beispielsweise auch in der Position bist, gerade in jungen Jahren und plötzlich sagst du irgendwie äh, neben der Schule, hey, ich will jetzt anfangen hier mein eigenes Business aufzubauen, ich habe da eine coole Idee und ich will da was starten und deine Eltern die ganze Zeit sagen, hey komm, also lass mal, das, ist, das bringt doch nichts. Fokussier dich auf die Schule, das ist wichtiger, mach deinen Abschluss, danach kannst du studieren, nach dem kannst, Studium kannst du vielleicht mal darüber nachdenken, dein eigenes Business aufzubauen, solche Sachen. Oder wenn dich eben dein Partner nicht bei dem supportet, was du machst und eigentlich die ganze Zeit daran zweifelst, dass du dieses Ziel überhaupt erreichen kannst, dann macht es das natürlich immens schwerer, weil diese Menschen uns natürlich auch einfach wichtig sind und wir uns eben viel besser fühlen, wenn wir diese Erlaubnis dafür haben. Also frag dich ja einfach mal, wie viel Freiheit hast du jetzt schon bei dieser Zielerreichung und wie viel Freiheit brauchst du vielleicht auch? Also wenn du jetzt in einer Situation bist, wo du weißt, hey, wenn ich jetzt starte, ein neues Ziel zu erreichen, dann wird es da verdammt viel Gegenwind geben, da werden gerade meine engsten Vertrauten irgendwie nicht wirklich daran glauben, dass ich dieses Ziel erreichen kann, dann ist die Chance relativ hoch, dass du wahrscheinlich gar nicht erst starten wirst. Und in dem Fall kann ich es dir als Tipp mitgeben, fang einfach klein an. Klar kannst du den Leuten einfach erzählen, was so deine große Vision ist, aber fang mit kleinen Zwischenzielen an und beweis ihnen, dass du diese Ziele erreichen kannst. Das heißt, du lieferst immer wieder kleine Erfolge und damit baust du Vertrauen auf bei den Menschen in deinem Umfeld und zeigst ihnen, hey, okay, das war vielleicht doch gar keine dumme Idee, die der hatte, oder die sie hatte und somit entwickelst du immer mehr Vertrauen bei diesen Menschen und schaffst dir selbst diese Freiheit dann auch wirklich immer mehr diese großen Ziele angehen zu können. Und so schaffst du es am Ende dir wirklich über all diese Punkte hinweg eine mentale und vor allem auch taktische Vorbereitung auf dein Ziel festzulegen. Und genau das finde ich einen unglaublich wichtigen Punkt, sich vorher die Zeit zu nehmen und auch mal eine gewisse Planung für das Ziel zu machen und nicht einfach immer blind zu starten. Klar ist schnelle Umsetzung, super wichtig. Andererseits, wenn du wirklich ein großes Ziel hast, das dich herausfordert, wo du weißt, hey, das schaffe ich nicht einfach mal so mit einem Fingerschnipsen, dann macht es verdammt viel Sinn, sich vorher mal Zeit zu nehmen und eine Planung zu machen und vielleicht einfach mal diese zehn Punkte für dein Leben durchzugehen, also zu schauen, wie gut kannst du dich mit deinem zukünftigen Ich identifizieren, was ist der innere Wert deines Zieles, welchen Nutzen hat das Ganze am Ende für dein Leben, welche Möglichkeiten verlierst du vielleicht, während du dieses Ziel erreichst oder was glaubst du zu verlieren, wenn du dieses Ziel erreichst, wie lange musst du vielleicht warten, bis du erste Ergebnisse siehst von dieser Zielerreichung, von diesem Prozess. Wie viel persönliche Kontrolle hast du über den Ablauf der Zielerreichung, über diese ganze Zeit, während du nach diesem Ziel strebst? Wie viel Unterstützung bekommst du aus deinem Umfeld? Was sind deine Kapazitäten? Wie viel Zeit hast du zur Verfügung oder wie viel Zeit glaubst du nicht zur Verfügung zu haben? Was sind deine Ressourcen? Auf was kannst du zurückgreifen? Welche Ressourcen brauchst du und wie kannst du die am besten gewinnen? Und wie viel persönliche Freiheit, wie viel, sage ich mal, Erlaubnis aus deinem Umfeld von deinen wichtigsten Menschen hast du, um dieses Ziel zu erreichen? Und wie schaffst du es dir da, noch mehr Freiheit zu schaffen, indem du diese Leute mitnimmst auf diesen Prozess? Das sind die zehn Punkte, von denen ich glaube, wenn du die vorher für dich beantwortet hast, erhöht es deine Chancen, dein Ziel zu erreichen, enorm. Ich will dir jetzt kein Versprechen geben, dass du hier die 10 Punkte durcharbeitest, am Ende siehst, hey, das ist irgendwie alles für mich aufgebaut, das macht alles Sinn, das Setup steht und jetzt kannst du zu 100% dein Ziel, sein Ziel erreichen. Das kann und will ich dir auch gar nicht geben, aber ich bin der Meinung, wenn du die 10 Punkte beherzigst, dann wirst du definitiv deine Ziele mit einer ziemlich, ziemlich hohen Wahrscheinlichkeit erreichen. Okay, that's it for today. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Ich habe es nicht ganz in 25 Minuten geschafft, aber äh, wir bewegen uns im Vergleich zu den vorherigen Solo-Folgen wieder langsam dahin und ich werde natürlich auch schauen, dass ich den Rahmen irgendwie so ein bisschen wieder einhalte, weil ich weiß, dass äh, viele einfach sich auch irgendwie mit so einem Podcast-Rahmen von 20, 25 Minuten am wohlsten fühlen. Also sorry for that oder vielleicht auch nicht, weil ich wollte einfach auch wirklich ausführlich oder genügend ausführlich auf diese 10 Punkte eingehen. Wenn dir die Folge gefallen hat und du es noch nicht getan hast, dann hinterlass mir, wie am Anfang schon erwähnt, super gerne eine kurze Rezension und Bewertung bei iTunes. Das hilft mir einfach unglaublich, noch mehr Menschen da draußen zu erreichen und ich danke dir jetzt schon mal dafür. Wenn du der Meinung bist, es gibt in deinem Umfeld Menschen, die vielleicht gerade dabei sind, sich ein großes Ziel zu setzen und die vielleicht diese 10 Punkte mal beherzigen sollten und schauen sollten, wie können sie die Wahrscheinlichkeit ihrer Zielerreichung noch mehr erhöhen, dann teile diese Folge super gern mit den Menschen und lass sie einfach daran teilhaben. Ansonsten lass uns auch super gern connecten. Du findest mich aktuell am aktivsten auf Instagram unter @patrick_freedom freedom da versuche ich wirklich jeden Tag ein bisschen Input rauszuhauen, sei es bei den Stories, Videos, Posts, all die Möglichkeiten, die Instagram einem bietet. Also lasst uns da super gern connecten. Du kannst mir da auch jederzeit eine Nachricht schreiben und ich freue mich immer wieder Nachrichten zu bekommen, mich mit euch auszutauschen. Die andere Möglichkeit, wert Teil meiner Project Freedom Community, da hast du die Möglichkeit, dich mittlerweile mit über 200 Menschen zu connecten die auf ihrem eigenen Weg sind zu mehr Freiheit, zum selbstbestimmten Leben, zu mehr im Leben einfach. Und du kannst dich mit den Menschen austauschen. Ich versuche da immer ein bisschen Input zu geben in Form von kleinen Videos, inspirierenden Geschichten, Tipps und Tricks rund um dieses ganze Thema, mentale Freiheit, Persönlichkeitsentwicklung, High Performance. Also schau da super gern mal rein. Den Link dazu findest du auch in den Show Notes. Und ansonsten... Bleibt mir gar nicht mehr so viel zu sagen. Wenn du Lust hast, dann schau auch super gern mal auf meiner Website vorbei. Da findest du die ganzen Links auch zu meinen Online-Kursen. Mittlerweile gibt es fünf Stück davon. Vor kurzem habe ich noch einen Kurs über Instagram-Marketing rausgebracht, weil es für mich ein super spannendes Thema ist und ich einfach merke, dass ganz viele Leute sich damit beschäftigen und da immer wieder Fragen dazu haben. Also schau da super gerne mal rein. Die Links, Erklärungen zu den Kursen, Erfahrungsberichte, all die Dinge findest du direkt auf der Website patrickthiele.de. Link gibt es auch nochmal in den Show Notes Ansonsten wünsche ich dir jetzt erstmal einen wunderschönen Tag, Abend, wann auch immer du den Podcast hier anschaust und denk immer daran, wir haben nur ein Leben, eine Chance und es ist deine Entscheidung, was du daraus machst.